0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: A dzisiaj w RMF Classic z nami pan Dawid Kornaga, pisarz, felietonista, scenarzysta i kierownik literacki filmów. No i oczywiście to, co najbardziej nas będzie interesowało dzisiaj, to ostatnia pana książka zatytułowana Miłość i zbrodnie w czasie wolnym. Witam serdecznie. Witam witam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Bardzo intrygująca jest ta pana powieść i bardzo nietypowa jak dla mnie. Przyznam szczerze, że z dużą ciekawością czytałam dwa rozdziały, jak pan mówi, bo w książce tak mamy dwa rozdziały. Znaczy, w dwie części, się...
0: sobota i niedziela, a ona się tak dzieje na takie mini rozdziały. Tak to można mniej więcej zatytułować.
1: Natomiast to, co się dzieje w trakcie, to, co tam się wydarza jeszcze, jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące i ja przyznam szczerze, nie powiedziałabym, że tam są tylko dwie części, wyszczególniłabym tam więcej. No, ale to już jest moje subiektywne spojrzenie. Natomiast sama książka, trudno ją skategoryzować, trudno powiedzieć, jaki to gatunek. Trochę obyczajówka, trochę kryminał, trochę thrillery, trochę sensacja. Ale z tego, co wiem, pan nie lubi kategoryzowania swoich książek?
0: Ja niestety mam problem jakby z gatunkowością jako taką. W przypadku książek jest to trudniejsze niż w przypadku filmów. Jeżeli miałbym użyć analogii, to Miłość i zbrodnia w czasie wolnym to jest dramat po prostu. Czyli jest mnóstwo dowcipu, humoru, ale potem następuje pewna drama i to taka porządna. A ona dopuszcza tutaj zarówno wykorzystanie kryminału, a też sensacji, a przede wszystkim oboczajówki tak zwanej literackiej. W efekcie jest to literatura piękna, ale taka właśnie no, z sensacją. Mm -hmm. To nie jest nad niebnym. To jest nie nad spa, tylko, tylko do, nieco ostrzej, ale jednak radykalnie jest to język, który jest dynamiczny, który ma czytelnika zaintrygować, zapewnić mu jednak rozrywkę, ale przy tym zachować swoją literację. To, żeby czytelnik wiedział, że czyta mimo wszystko książkę, która nie jest tylko opisem poszedł, przyszedł, zabił czy pokochał, tylko coś jeszcze.
1: No właśnie, jeśli chodzi o język, to na początku pan się bardzo bawi tym językiem, i te formuły zwroty są takie humorystyczne, zaskakujące. Nawet myślałam, że, że tak dalej będzie, że to cała powieść taka będzie, a potem się trochę zmienia. To taki celowy zabieg. To tak jak jest, tak jak właśnie tutaj występuje jedność czasu, miejsca
0: i akcji w tej książce, czyli akcja zaczyna się w sobotę, w południe i tak jak doba hotelowa kończy się w niedzielę, to też tutaj ten zabieg językowy jest podobny. Na początku tak jak przyjeżdżamy do spa, jak my jako czytelnicy, jako bohaterowie tej książki, to jest fajnie, lekko, a potem wszystko zaczyna się zagęszczać, intensyfikować i język powoli się zmienia. Delikatnie, ale konsekwentnie, tak. W poznajemy drugą czy trzecią odsłonę tych postaci, bo żadna nie jest jednoznaczna, a każda też ulega pewnej przemianie, praktycznie każda w tej książce.
1: No i właśnie, oprócz trzech bohaterek, które są podstawą tej fabuły, pojawia się wiele innych postaci. Już we wcześniejszych wywiadach słyszałam, jak pan o tym opowiadał troszkę, że, że pan lubi tak pomieszać trochę, namieszać, że to nie może być tylko tak, że jest trzech bohaterów i koniec, tylko muszą się pojawić jeszcze jakieś postaci dodatkowe, bo one nadają właśnie dynamiki tej historii, tak? To prawda,
0: to tak jak na przykład no, dobry serial. Mamy głównych bohaterów, ale te długo czy trzecie, czy czwartoplanowe planowe postaci, też nagle zaczynają mieć wpływ na akcję, wnoszą pewną nową dozę dramaturki, urozmaicają fabułę i uważam, że to, tak jak w seria się fajnie ogląda, to tę książkę się powinno po prostu, mówiąc nieładnie, ale fajnie, czytać po prostu, żeby czytelnik miał tą radość czytania i odkrywania tego świata. Ja sam pisząc też jestem czytelnikiem. Po prostu mnie nudzą takie, że to tylko to, tak? Oczywiście można powiedzieć, że one by tylko przyjechały, nic by się nie działo i tam coś by się jeszcze i to ogromne, ale to nie był mój zabieg. Dla ta książka od początku do końca ma być takim intensywnym pobytem w hotelu, ekskluzywnym spa, gdzie dużo się zaczyna, gdzie każdy chce odpocząć, ale każdy ma swoje jakieś plany, jakieś problemy życiowe i w efekcie nie odpoczywa.
1: No właśnie, bo. To musimy jeszcze powiedzieć, cała akcja rozgrywa się w takim ekskluzywnym hotelu SPA. Tak. Jak pan o tym ładnie powiedział, to jest taki mikroświat z makrosprawami opisanymi, tak? Ja uważam, że może to się
0: wydaje dla wielu ludzi, którzy nigdy nie byli w hotelu SPA, chociaż to też nic, nie jest nic nadzwyczajnego już dzisiaj, że hotele SPA stały się pewną agorą, bo naprawdę każdy może tam przyjechać. W pierwszym podejściu naprawdę każdy czy ma mniejsze dochody, czy większe, ma prawo do odpoczynku. Każdy. Dzisiaj mamy czasy ciężkie, Mamy, powiadomo, mamy, konflikt, który nas otacza dookoła i my gdzieś tam też potrzebujemy, żeby nie zwariować takich chociaż krótkich, cudzysłowie, szotów odpoczynku. I moim zdaniem oprócz city breaków klasycznych hotele spa to oferują w Polsce. Powstało już, zwłaszcza w drugiej połowie tego wieku, w drugiej dziesięcioleciu tego wieku, przepraszam, zagalopowałem się w przyszłość. Doskonałe, wspaniałe hotele spa, które z, nie będę nikogo tutaj reklamował, bo to nie o to chodzi, ale, ale które na pewno zapewniają odpoczynek w kontekście takim, że no... Chcę mieć weekend i z moją rodziną, z moją ukochanym, ukochaną i fajnie go spędzić. To to oferuję. I książka też bazuje na tym takim jakby tigerze społecznym, na obserwacji społecznej. Ja jak pisałem to, to no, odwiedziłem, nie będę ukrywał wiele i SPA, lepszych i gorszych, bo są też i gorsze. I obserwowałem różnych ludzi, i To było fascynujące, jak, jak to się wszystko miesza, jak nagle ludzie, którzy w ogóle się nie znają, nagle w restauracji się poznają. Hotel Spa jest niczym hotel all-inclusive gdzieś za granicą, tylko to jest większy wysiłek. Hotel Spa jest na wyciągnięcie dosłownie ręki. Można wsiąść samochód, pojechać, dojechać i mieć ten fan.
1: No ale ja rozumiem, że oprócz pokazania tego świata w hotelu spa, dla pana ważniejsze było też to, co pan daje czytelnikowi ponad tym, tak? Czyli te tematy, które przy okazji wychodzą, które mówią coś więcej niż sama historia, która się dzieje w tym hotelu? Oczywiście, bo to byłoby wtedy płytkie po prostu. No co, ktoś
0: przyjechał, bawił się dobrze, ktoś tam kogoś, nie wiem, zabił, ktoś zginął, ktoś komuś się stało nieszczęście. Dla mnie to był początek, dopiero to był punkt wyjścia dla tej powieści. Punkt tak, zaczepienia, dlatego, żeby na tym zbudować coś więcej. Tak, dlatego, że przede wszystkim ten hotel spa, wydaje mi się, że to jest pierwsza taka, tak na moją wiedzę, pierwsza powieść, przynajmniej w literaturze polskiej, gdzie też bohaterem jest hotel Spa, który mm -hmm. nie jest tłem, ale też jest bohaterem. Bohaterem swojej pracownicy, i to implikuje też akcję, to wpływa na przebieg wszystkiego. To jest jakby jedna rzecz, topografia. Druga, tak, to przesłanie. To jest opowieść o, o tym, że każdy ma jakieś sprawy do załatwienia i yy, nawet w czasie wolnym yy, te sprawy go po prostu dopadają i to czasem no, w gwałtowny sposób, ale że to jest komediodramat, no to myślę, że czytelnicy to docenią, ten fan, który ja jako autor pragnę im zapewnić, żeby oprócz tych rzeczy takich zabawowych też dotąd poważnych. Nie chcę używać godnorotnych słów, ale to też jest książka o takich rzeczach jak różnice klasowe, jak rasizm, jak zdrady, jak miłość, jak takie poczucie, że niespełnienia na przykład i tego, że ja chcę być kimś innym. To jest książka bardzo up to date, właśnie poprzez ten mikroświat, o której pani powiedziała, mikro mikroskalę hotelu spa, powiedzieć o makro problemach, makro kłopotach, makro, makro problematyce
1: w ogóle, codzienności, współczesności. Polski Europy. Może nie świata, już żeby się nie zapędził. To jeszcze jedno pytanie w tym kontekście, no bo z jednej strony są to tematy wszystkim nam bliskie, można by nawet powiedzieć uniwersalne. Myślę tutaj o tych zagadnieniach typu miłość, rasizm, marzenia, szukanie własnej tożsamości. I teraz czy panu bardziej zależało na tym, żeby po prostu po raz kolejny zwrócić na to uwagę, żeby zachęcić czytelnika, by się nad tym pochylił, czy może bardziej, żeby pokazać swój punkt widzenia i wywołać jeszcze jakąś inną myśl, inną refleksję?
0: Zdecydowanie mój punkt widzenia i to nie jest egotyczne mówienie, ani myślenie. Wydaje mi się, że tak to byłaby to książka publicystyczna, ale poprzez fabułę, poprzez niejednoznaczność tych postaci wydaje mi się, że ta książka dotyka, mówi o problemach, ale na swój sposób troszeczkę inny. Jeżeli mówi o rasizmie, to jeszcze bardziej zaawansowany sposób. Jeżeli mówi o miłości, zdradach, to też jeszcze w swój specyficzny sposób. Jeżeli mówi o wykluczeniu klasowym, to też w swój sposób, a nie taki stereotypowy, typu biedni, to zawsze są biedni i wszyscy ich krzywdzą. Tutaj w tej książce ci, którzy są prześladowani, potrafią też prześladować, a ci, którzy są biedni, potrafią na końcu pokazać naprawdę <grych> charakter i się zemścić, jeżeli trzeba. Mhm. Więc nie, tutaj nie ma czegoś takiego, że każdy bohater ma swoją rolę do odegrania. Tutaj każda postać, nawet mały piesek, Chuała, zmierza się. Tu każdy bohater ma szansę na zmianę w tej powieści w ciągu tej jednej doby hotelowej, bo czasem są takie sytuacje w naszym życiu, że, a szczególnie, że my jako, jako homo sapiens jesteśmy mega inteligentni, jesteśmy podatni też na zmiany. Ja jestem gdzieś zwolennikiem tego, że człowiek, może ma charakter, ma charakter, który jest ustawiony, kim jesteśmy kim jesteśmy, to potrafimy się nadal zmieniać jeszcze, potrafimy czerpać z tego świata i uczyć się wciąż tego czegoś nowego, lepszego albo
1: gorszego. To teraz chciałabym, żeby pan trochę zdradził tej kuchni pisarza, jeżeli to możliwe. Wiem, że pan się bardzo przygotowuje zawsze do każdej książki, że robi pan spory research. Tak też chyba było w tym przypadku. Ale czy ten research dotyczył e, głównie specyfiki życia w hotelu spa, czy też, jeżeli chodzi o te uniwersalne właśnie tematy dotyczące miłości, rasizmu, czy tutaj też szukał pan czegoś nowego, zbierał pan jakieś e, materiały?
0: Jeżeli chodzi o hotel sam, to tak, to to był, może powiedzieć, przyjemny, ale kosztowny research jednak, mm -hmm. bo mm, ten powieściowy hotel hotel jest esencją mnóstwa hoteli spaw, w których przebywałem, w którym widziałem to wszystko. Inaczej wydaje mi się, że to byłoby no, nierzetelne, jako autor względem czytelnika, że proponuje po prostu jakoś wyimaginowany świat. Bo nawet ten ekskluzywny hotel ma te swoje kazamaty. Mm -hmm. Ma te swoje bardzo ciemne, mroczne strony, które ja widziałem. Więc w tej książce, jeżeli chodzi o topografię, o, o tę ekskluzywność, która może nagle się okazać wcale nie taka ekskluzywna, to jest absolutna prawda, poświadczona i mogę iść do sądu, jakby co, chociaż nie, nie, nie zdradzam szczegółów i nie mówię po, po nazwach, ale doceniam hotel z patak czy owak. Jeżeli chodzi o postaci, hmm. one wszystkie są wymyślone. To nie jest powieść z kluczem, to nie jest powieść, że kogoś chce obrazić, yy, znieważyć i wykorzystać jego pozycję społeczną, by go zaprezentować jako ta dana postać. Są to postaci wymyślone, ale one bazują no, oczywiście na obserwacjach naszej no, intensywnie zmieniającej się rzeczywistości. Jest to świat po pandemii też w tym hotelu. Mm -hmm. Kiedy wydawało się, że to wszystko już zginie, umrze, że pogrąży się, to ludzie nagle dosłownie w ciągu ostatnich dwóch lat poczuli znowu rządze życia, po prostu. I nawet za wielkie pieniądze, nawet za wyższe. Nawet inflacja nie powstrzymuje ludzi, żeby pojechać i trochę odreagować, bo, bo tak. Bo, bo ceny cię martwią, bo wybory cię martwią, bo różne rzeczy inne. I chcesz po prostu potrzebujesz tej chwili relaksu. i Jest to bardzo zdrowe i wskazane. Mm -hmm. I tutaj te postaci... Są reprezentatywne w jakiś sposób dla, dla naszego społeczeństwa, bo są różni ludzie. Są, jest, jest policjantka, jest bokserka, jest modelka, jest słynny TikToker, czyli takie postaci bardzo up-to-date, a jednocześnie są też takie, takie archetypy. Gangster jeden, gangster drugi, ale... ale to też nie są oczywiście st właśnie stereotypowi, po stereotypowe postaci, bo jeden gangster przyje przyjeżdża do spa, by uratować sobie małżeństwo. Jest mm -hmm. brutalny dla świata, niszczy, <ścoughs> ścigany, ma, ma, ma po prostu odsiadki w więzieniu ale kocha tak strasznie swoją żonę, że próbuje wszystko zrobić, żeby uratować swoje małżeństwo. Z drugiej strony jego konkurent, inny gangster, tak strasznie kocha swoją córkę, że wypawia jej o niesamowite, o wspaniałe wesele w tym hotelu spa. Ich drogi się przecinają. Do tego jeszcze pojawia się rodzinka, tak zwana 500+, plus. za chwilę 800+, plus, 1000, 1500. To już nie, nie, nie moja omnipotencja. I, I to jako jedyna chyba ze wszystkich postaci, bohaterów chce odpocząć, ale jej się to też nie udaje no. w, na, przez różne okoliczności. I to jest ten mm -hmm. cały fan fabularny, uważam, tej książki, żeby dostarczała ważnych tematów, ale poprzez takie
1: fajne, wydar ciekawe wydarzenia po prostu. No i tutaj jeszcze jeden wątek mi się nasunął na myśl, a mianowicie właśnie to, w jaki sposób e, językowy pan to opisuje, bo tam się pojawia bardzo dużo takich słówek, które mogłabym powiedzieć, że są bardziej w języku młodzieżowym. No i dużo takich aktualnych rzeczy, czy które się dzieją tu i teraz, y, to był taki celowy zabieg, żeby, tak, żeby to było takie lżejsze, żeby też młodszy czytelnik mógł po to sięgnąć? Czy pan po prostu lubi taki styl?
0: Ja zarówno lubię, ale też jak z moich obserwacji wynika, że poprzez właśnie ten świat też soszali w tym, co my jesteśmy, mm. to mając 30 40 lat, to kiedyś ludzie byli inni. Proszę sobie wyobrazić 40-latka z tego słynnego serialu. To był poważny gość. Po prostu miał już mm. zawał, rodzinę, palił papierosy, był inżynierem. Dzisiaj 40-latek siedzi na zbawie się operuje zupełnie innym językiem. To jest świat z, absolutnie z moich obserwacji. Ja nie wymyślam sobie tego akurat. O ile lubię kreować postaci jako takie, to na pewno jeżeli chodzi o ich język, to on zawsze jest adekwatny. I są tacy ta ludzie, ludzie wykształceni, uwielbiają wulgaryzmy, ludzie bardzo niewykształceni, czasem potrafią być niezwykle grzeczni, aż ujmujący i nikt by tego nie podejrzewał, że tak właśnie jest. Ale tak mhm. często właśnie bywa. I to jest zadanie literatury, żeby przed czytelnikiem odkrywać nieoczywistości zdawałoby się, już wiem jaka jest rzeczywistość tak właśnie mówią młodzi, tak mówią starsi ale właśnie rolą takiej prozy jak moja jest właśnie zaskakiwanie, a może właśnie nie, a zobaczcie jak tak to może być to już czytelnik też oceni, ale wierzę, że ta książka ma sobie taki drive fabularny i autentyczność tych postaci i psychologię, że nikt raczej nie będzie miał wątpliwości że przeszarżowałem jako autor mm.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że gdybym nie wiedziała, kim pan jest i gdybym wcześniej nie sprawdziła pana osiągnięć, to bym pomyślała, że pisał to ktoś bardzo, bardzo młody.
0: <laughs> Może to wynika z tego, że po prostu stosuje jakieś y, tajemnicze kremy, do, które niwelują kurze łapki, a jednocześnie <laughs> u, unowocześniają mój język, nie wiem, jakaś magia. Mm -hmm. Ale dziękuję za to spostrzeżenie bardzo <laughs> ciekawe, w sumie dające do zastanowienia. Ja po prostu chłonę język dookoła, y, mm -hmm. mówię też sobą, mówię innym językami. Dla mnie każde gdzieś coś przechwyca, kogoś podsłucham. Nie ja Jestem takim permanentnym agentem, który mm. jedzie metrem i gdzieś tam słucha. Nie, 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 nie siedzę w soszalach, tylko po prostu słucham ludzi często. Jestem takim też podsłuchiwaczem, muszę przyznać niegrzecznie, mm. ale jest to pożytkiem dla mojej prozy. Głęboko w to wierzę. I... Podsłuchiwaczem i dobrym obserwatorem. No, chciałbym, żeby to odbiorca tej prozy mm. zobaczył, bo wtedy będzie wiedział, że mam do czynienia z taką prawdziwą literaturą, z autorem, który, który angażuje się w tę prozę, który pisze zarówno swoim, swoim mentalem, ale też i nawet ciałem, po prostu wszystko w nim dygocze, żeby ta, żeby ta fraza była taka inna, jedyna w swoim rodzaju dla tej książki, ale też y, czytliwa, że tak powiem, czyli mhm. lekka
1: i sprawna. Od słowa do słowa. Rozmowa. No to jeszcze jedna rzecz, która tutaj y, się pojawia, jeżeli chodzi o y, ten czas, w którym ta książka powstawała. Bo jeżeli dobrze zdążyłam wyszukać informacje, to pan zaczął tę powieść sad jeszcze przed pandemią.
0: Tak, to pomysł powstał przed pandemią, mm -hmm. potem
1: zaniechałem,
0: a potem już
1: y, po pandemii skończyłem definitywnie. Gdyby y, ta książka została skończona przed pandemią, byłaby inna niż teraz?
0: Tak, dlatego, że ci
1: bohaterowie nie mieliby
0: sobie takiej łapczywości na ten fan i o ten, ten żądze odpoczynku. Jak mm -hmm. ja potem po pandemii byłem w kilku hotelach z nawet specjalnie wróciłem do tych, które, w których kiedyś byłem, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, bo byłem mm -hmm. zaniepokojony, że może tamta projekcja przeorała że tak powiem w cudzysłowie, y, na nasze pokolenie. Ale okazuje się, że człowiek ma niesamowitą zdolność regeneracji, niczym jakaś dżdżownica. Po prostu ludzie gdzieś tam podświadomie, nawet o tym nie myślą, wracają wracają na wakacje, wraca i zwiedzają świat, mimo że tutaj trzęsienie ziemi, tam konflikt zbrojny, tutaj jakieś nieszczęście, ale świat też nie jest taki zły, poza pozorom, to są tylko medialne doniesienia, to są pewne wycinki. Byśmy zwariowali, gdybyśmy nie, nie, nie mieli potrzeby odpoczynku. Dla mnie ten odpoczynek był tutaj inspiracją, żeby pokazać ludzi, którzy przyjeżdżają odpocząć, ale nie mogą. Ale to jest dramaturgia postaci, to jest to, jest to taki na zasadzie, jak ser oglądamy, nie wiem, serial, w którym po prostu coś się musi zadziać, tutaj też się to musi zadziać, po prostu to, to nie może Także przyjechały, odpoczęły i wyjechały. No co to za książka, co to za opowieść?
1: Hmm. No właśnie, ale tutaj też jeszcze wrócę do tego wątku, bo zastanawiałam się nad tym, czy my po pandemii inaczej spędzamy czas wolny niż przed pandemią. I pewnie był taki moment, kiedy tak było, to znaczy wtedy, kiedy no, pandemia była jeszcze świeża w naszych głowach i zbieraliśmy jej żniwa, to ja sama pamiętam, że czas wolny spędzałam inaczej, z innymi przemyśleniami, z jakimś lękiem, z jakąś refleksją, co będzie dalej. A w tej chwili już tego nie mam. W tej chwili już mam wrażenie, że wymazałam ten zły czas ze swojej pamięci i wróciłam do starych nawyków. Czy Pana obserwacje są podobne? Czy ludzie w SPA dzisiaj zachowują się tak samo jak przed pandemią? Czy jednak jest coś inaczej?
0: Jedyna moja obserwacja, która mm, taka, że jest, było inaczej, je, jest inaczej, to jakaś taka jednak większa dbałość o higienę. <śmiech> Może A. to jest złośliwe, <śmiech> ale tak, tutaj jakoś ludzie nauczyli przez te ostatnie dwa lata ciężkie, że jednak warto przestrzegać pewnych reguł, ale wszystko co inne powróciło. Ludzie mm. mają, po prostu pragną żyć. pragną żyć, pragną się cieszyć tym życiem, pragną odpoczywać, pragną się realizować. Jest to ogromna potrzeba nas mm. wszystkich, szczególnie na tej szerokości geograficznej, kiedy ludzie ciężko pracują i każdy gdzieś tam potrzebuje no, takiego w cudzysłowie szota odpoczynku. To jest najlepsze moim zdaniem. Nie jakieś długo, długie wyjazdy dwutygodniowe, które potrafią wykończyć, więc psychicznie. Mm -hmm. Ludzie wracają zmęczeni po dwutygodniowych wakacjach, ale taki, taki pobyt w spa czy city break, to naprawdę się można zagenerować. Wszystko jest intensywne, chcemy się, że tak powiem, ładnie nachapać, ale to jest bardzo pozytywne i, pełne, i dające nam energię. Do, mhm. do tego właśnie. To jest na takiej zasadzie, tak jak ja kocham Kraków na przykład. Byłem wiele razy w Krakowie, ale za każdym razem przyjeżdżam do tego Krakowa, tego pragnę, chcę go zwiedzić jeszcze raz, zobaczyć te miejsca, w których byłem. Zupełnie mam inną intensyfikację działania niż ktoś, kto tam mieszka. To jest normalne. Mhm. Ja to widzę. Okay. Obserwuję TikToka, jak ktoś przyjeżdża do Warszawy z kolei, gdzie mieszkam i po prostu pokazuję jakieś filmiki, które dla mnie są jakby oczywistością, ale mam niesamowite zadowolenie, mam, że ta osoba się tutaj już spędza wspaniały czas, cieszy się tym miastem, mm. aplauduje swoje, swoje TikToki, swoje relacje i pokazuje mi to miasto jeszcze z innej swojej perspektywy jako Przybysza. Jest to bardzo fascynujące i to, to też dotyczy z hotelispa Zdawałoby się zwyczajnych, ale mających sobie taką moc, że różni ludzie mogą do nich przyjechać i na różny sposób się bawić. Tak jak bohaterowie książki Miłość i Zbrodnie w czasie
1: wolnym. Czyli rozumiem, że Kolejne przesłanie tej książki jest takie, żebyśmy nawet krótki czas wolny planowali w taki sposób, żeby był wyjątkowy.
0: Jeżeli komuś to się uda, to naprawdę chwała mu. To nie jest proste, ale, ale mhm. tak jak obserwuję, wielu osobom się to udaje, są zadowolone. I nawet jeśli płacą za to więcej, ale to są dobrze wydane pieniądze. To tak mhm. jak na jakieś pewne markowe produkty, typu kupisz dobre buty do biegania za jednak lepsze pieniądze, to pobiegasz dłużej. Kupisz tańsze, pobiegasz pół roku i niestety będziesz musiał kupić, musiała kolejne. I to, to jest opłacalne, no nie wiem.
1: No, ale ja tutaj będę bronić też takich trochę tańszych opcji. Czasem wystarczy, nie wiem, pójść na spacer do lasu obok, albo zwiedzić ruinę jakiegoś zamku niedaleko naszej miejscowości i nagle naprawdę widzimy w świat z innej perspektywy.
0: No właśnie, proszę zauważyć, że swój spacer jest słowo spa.
1: Bawiąc się już takie, tak, taki takie... leśne
0: spa. No właśnie. E, o to właśnie chodzi. To te, ja to nazywam się szatami odpoczynku. To może mm. być spacer po lesie. Ja mieszkam też blisko lasu. Lubię przebywać na działce, gdzie też dobrze mi się pisze. Nie chodzi o jakieś takie wyciszenie, tylko inne okoliczności przyrody, ja bym powiedział. Mhm. I one sprzyjają kreatywności w najzwyczaj... najbardziej zwyczajny sposób, przynajmniej mhm. odnośnie do mnie. I jeżeli każdy znajdzie swoją, swój patent na, na relaks, na spacer, wspaniały czas, to, mhm. tym, to tym lepiej. A wierzę, że też ta książka wielu ludzi zainspiruje do, może nie do bycia w hotelach spa, ale do y, korekty swoich różnych oczekiwań życiowych, które ta książka po prostu porusza mm -hmm. w bardzo intensywny sposób Z hotel,
1: w ciągu jednej doby hotelowej. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. To już zmierzając powoli do końca ostatni taki wątek, który chciałabym poruszyć, a mianowicie ta druga odnoga Pana działalności twórczości związana z filmem. Pan jest scenarzystą i kierownikiem literackim kilku filmów. no Ten najsłynniejszy, który wciąż jest dyskutowany, o którym się mówi, to Furioza oczywiście. Oczywiście. Ale chciałam Pana zapytać, czy po tym jak zaczął się Pan zajmować też filmem, zmieniło się trochę Pana pisanie, podejście do pisania, do książki, czy to w ogóle nie ma wpływu, że to są dwie różne rzeczy? I tak i nie. I tak, na takiej zasadzie,
0: że nauczyło mnie to jeszcze większej skrupulatności. A może tak wywołało we mnie potrzebę jeszcze większego takiego kontrolowania fabuły, którą tworzę, panowania nad nią, nie, szukania moich błędów jako autora, moich, moich dłużyst niepotrzebnych. To mnie nauczyło, uczy nadal, żeby to, co, na, na, co napiszę, to żeby to jednak nie zachwycać się tym, tylko potem poddać do głębnej kontroli. Żeby cały świat wyobrażony był ja bym powiedział, skrupulatnie zbudowany, żeby nie było postaci niepotrzebnych. Nawet łącznie właśnie jak w książce z karaluchami, chociażby, mm -hmm. czy właśnie pieskiem. Wszystko, jeśli się pojawia, to po to ma się pojawić, żeby miało znaczenie... Na, w tym teatrze fabuły. A z kolei co nie, to właśnie no język. To jest coś, co jest w filmie inne. Potęga filmu, potęga tworzenia scenariuszy, treatmentów na początku jeszcze polega na tym, żeby stworzyć jednak fabułę. Potem się pojawia język, dialogi. Oczywiście pewna amplituda świata wyobrażonego jest niezbędna na początku, ale odnośnie do książek to u mnie dochodzi styl. Literatura, proza, porównania, metaforyka, cała taka rytmika, która ma, ma jakby współpracować z czytelnikiem, ma go wciągnąć w ten świat, ma spowodować, że czytelnik razem z, ze mną jest w tej historii i dzięki temu językowi no jakby intensywnie mu się to wszystko czyta, lepiej on płynie. Film jak już powstaje, to jednak jest gotowy. Film mhm. jest taki, no narzuca nam tą rzeczywistość, a książka wymaga współpracy odbiorcy. I dlatego książki, choć mamy pod mnóstwo filmów, seriali, mówią ludzie, nie, ludzie książek nie czytają, to jest nieprawda, ludzie Absolutnie czują potrzebę książek, bo na początku było słowo i to się zawsze było, jest i będzie. Nawet jeśli sztuczna inteligencja zapanuje kiedyś i, i już nas nie będzie, to też będzie bazowała na słowach, bo mm. słowa tworzą fabułę. W moim przypadku oprócz fabuły słowa tworzą też język, jakość, styl, taką mm. rytmikę
1: książki. Jasne. A czy to podejście, o którym teraz Pan mówi, pomaga w pisaniu książek, czy właśnie jest jeszcze większym wyzwaniem do cięższej pracy? Ja lubię, ja
0: lubię ciężką pracę. Po prostu. Mm -hmm. Po prostu hasło tej książki jest: od życia nie odpoczniesz. I ja jako prozajmuję: jak od, od pisania też nie odpoczniesz i podczas mm -hmm. pisania. Ale jest to dla mnie ogromna, za każdym razem ogromne wyzwanie i ogromna radość. Też nie piszę książek w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Piszę, potem odkładam, poprawiam. Z wiekiem stałem się już bardzo, bardzo krytyczny. I zdanie tej książki też opóźniałem. Chciałem ją po prostu, jak to się mówi, dopieścić, żeby. Tam nie było żadnego niepotrzebnego zdania, mhm. więc też to było wykreślanie rzeczy zbędnych, plaplania tak, tak zwanego, lania wody. Redakcja tej książki moim zdaniem jest doskonała, jest to literatura totalna, powieść totalna pod tym względem fabularnie, mhm. konsekwentna i z szacunkiem do inteligencji
1: czytelnika. Czyli napracował się pan nad tą książką?
0: skoro tyle odpocząłem w hotelach spa, to mogłem sobie pozwolić na pracę ciężką nad, nad tą książką, po prostu. Coś za coś. Pierwszy był fan, mm -hmm. a potem był, no, nie użyję niecenzuralnego słowa, ale ciężka praca, po prostu.
1: Okej. Okay. No to teraz co? Dłuższy spa? dwóch, trzy miesięczne? Czy rozpoczyna pan kolejną pracę nad następną książką?
0: Chciałbym zacząć, ale na tę chwilę bardzo chcę się poświęcić. Poświęcam się promocji tej. Uważam, mm -hmm. że im więcej czytelników o niej się dowie, przeczyta, usłysza, słyszy, sięgnie potem książkę, to da mi większą energię do, do stworzenia nowej, mojej nowej literatury dla nich, mm. bo to zawsze działa w dwie strony potrzebuje odbiorców, odbiorcy też. ja sam jestem też odbiorcą, też jestem czytelnikiem, też wiem jak, jaka to jest satysfakcja dla autora, kiedy jego książka y, zaczyna się cieszyć powodzeniem, y, polecają sobie ludzie, mówią to jest co, coś, co jest, to wtedy daje niesamowitą energię i to jest, nie ściemiam, to jest autentyczne takie wręcz y, takie wpisane w naszą psychikę, że bardzo szanujemy tych, którzy nas mobilizują do pracy, a każdy a każda taka, taki komplement, który jest szczerym komplementem, jest niesamowitą mobilizacją. Jak, jak skandowanie kiboli nawet podczas meczu. Oni są źli może, ale oni to byli takim sercem, że piłkarze
1: to tak kopią tę piłkę, że normalnie to by tak jej nie kopali. Mm potrzebujemy takiego bodźca, takiej mobilizacji. A w świecie filmowym jakieś nowe projekty się już urodziły, czy na razie
0: odpoczynek? Nie, nie, u mnie nie ma odpoczynku. Życie jest za krótkie na odpoczynek. Tak jak mówię, na odpoczynek krótki jak najbardziej, na długi mm. nie. Napisałam kolejny scenariusz kontynuacji Furiozy, o tym No to mogę, tak. I tyle, dopóki nie zaczną się zdjęcia, to co tu opowiadać. W świecie filmu to jest definitywne, ale napisałam mm. ten scenariusz, jestem bardzo z niego zadowolony to był rok, rok ciężkiej też pracy, ale co to znaczy ciężkiej? Dla innych ciężkie to jest konieczność codziennego wykonywania swoich obowiązków. Dla mnie w tym przypadku było to przyjemnością, tak jak powiedz spa, tylko krótki.
1: A pan pisze codziennie planując sobie pracę, że dzisiaj siedzę 5 godzin, 6 godzin, 8 godzin, czy wtedy, kiedy ma pan wenę? Bardzo dobre pytanie
0: i to naprawdę się nie, 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 to nie podlizuje, że to jest bardzo dobre pytanie,
1: bo to jest, ogół,
0: to jest Ogólne w ogóle podejście, jak tworzyć, prawda? No bo każdy, formy, ma inaczej. Formy. Tak. każdy
1: pisarz mówi co innego, no. dlatego
0: pytam. Oczywiście. W moim przypadku jest tak, że dla mnie, weno jest tak, jak, jak, jak to mówił Duni Inwasowicz, iskra Boża. Czyli ta iskra, to jest ten moment, kiedy nie wiem, ja lubię biegać na przykład. Biegam od 13 lat, już biegnę sobie, biegnę i m, myślę nad jakimś tematem i nagle mi coś styka. I to jest właśnie dla mnie ta iskra. I jak już wiem, że to jest właśnie, to jestem przekonany do tej historii. Załóżmy, wymyślam sobie, że ta kolejna książka, czy tam scenariusz, to będą przygody yy, małej mrówki w świecie złych karaluchów. Tam ta fiła została zaadoptowana <śmiech> przez króla karaluchów. Jakoś tę biedną mrówkę zaadoptowali, tak, i wychowali, i ona tam zaczyna sobie żyć. No to jest właśnie dla mnie ta iskra. Ale potem, już jak zaczyna się projekt, jak ja już w niego wierzę, no to to jest już konsekwentna praca. To znaczy i to wtedy, nie, nie, ja sobie tak tego nie dzielę, że dzień w dzień, jak praca w jakimś biurze, o okienku, pieczątka rano, bach, pieczątka, odhaczam i wychodzę. To jest tak, że jak sobie to już wyobrażę, że muszę to napisać, stworzyć, to pracuję na tym konsekwentnie i to wtedy tak, to wtedy są to roboczo godziny, roboto godziny, mm. roboczo. Nie, mm -hmm. roboto to nie jeszcze, a sztuczną inteligencją to ja nie jestem, więc... Na szczęście. To właśnie. I to wtedy tylko staram się konsekwentnie, no załóżmy nawet ta książka, ona ona tam klasycznie ma gdzieś 400, chyba 32 strony, to nie mm -hmm. jest aż taki, tak, tak, taka wielka cegła jakieś kryminały, pisałem grubsze, ale no to jest konsekwentna praca, trzeba bardzo być tutaj no, takim zawziętym, jeżeli to jest choć nieładne słowo, ale na pewno konsekwentnym, żeby po prostu no. napisać to, bo tak to można odwlekać, można 10 lat tworzyć, a my dzisiaj, dzisiaj to szybciej trzeba troszeczkę, nie mam, nie mam no. tego komfortu jak masę Plus, że mógłbym pisać kilkanaście lat książkę i, i nie dokończyć tego. Doko <ścoughs> niestety, chociaż geniuszem Pon był.
1: Panie Dawidzie, to ja życzę, żeby tych iskier twórczych było jak najwięcej w Pana życiu. Żeby ta konsekwencja cały czas Panu towarzyszyła. No i co? Czekamy na kolejną powieść.
0: Oczywiście, ale na tę chwilę zapraszam do SPA w świecie miłości i zbrodni w czasie tak wolnym. Jest.
1: Miłość i zbrodnie w czasie wolnym. ukazała się ta książka nakładem wydawnictwa Świat Książki. Autorem jest Pan Dawid Kornega, którego miałam przyjemność dzisiaj gościć się w naszym programie RMF Classic. Bardzo Panu dziękuję.
0: Dziękuję. Od słowa do
1: słowa. Magazyn literacki RMF Classy.